0: Hola, hola, y bienvenidos a este nuevo episodio de Tú no querías emprender. En este nuevo episodio les traigo una entrevista que tuve con María Ángel Hernández. María Ángel Hernández es ese tipo de personas que conoces una vez, que te marca por siempre. Y puede ser por muchas razones. Puede ser por su energía, puede ser por lo inteligente que es, puede ser por lo graciosa, honestamente, y bastante ocurrida que es María Ángel, o puede ser porque te presenta una idea que te cambia todo te dice, oye, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Y de repente en tu mente empiezas a enlazar muchas partes de ese rompecabezas y dices, wow, esto es increíble porque nunca lo había pensado antes. Y es que bueno, parte del trabajo de María Ángel realmente es ese, es llegar a las empresas y decirles, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no trabajan en tal lugar? ¿Por qué no tratan de arreglar tal tema dentro de su empresa? Todo el trabajo de María Ángel se centra en cómo ser más innovador, cómo buscar esas partes del negocio que están fallando y hacer que sean increíbles, hacer que sean disruptivas, hacer que sean distintas. María Ángel tiene esta habilidad de poder hacerte las preguntas correctas para encontrar ese punto de dolor que él puede lograr que cambies todo. Y es que, bueno, además de eso, María Ángel también es políglota, habla cuatro idiomas, de los cuales... Tres son completamente fluidos y ojo, no son idiomas como inglés o francés que podrían ser entre comillas un poco más sencillos para nosotros que hablamos castellano no, es ruso, es alemán, es francés es también inglés por supuesto sin embargo, ella se graduó de la universidad suma laude con dos carreras una como traductora de ruso y de alemán a español y en inglés y el otro como ingeniera de lo cual también lo hizo de nuevo suma cum laude todo esto lo hizo en Rusia María Ángel es mamá, por lo cual tiene muchas más responsabilidades de las que nosotros podríamos imaginarnos. Y es la CEO y fundadora de To More, que es una consultora que se encarga de hacer que tu negocio sea más disruptivo, de que tu negocio funcione más. La razón por la que quise entrevistar a María Ángel es porque cada vez que uno habla con ella, cada vez que sea una llamada, sea un mensaje por WhatsApp, sea una reunión para consultoría, siempre te da las ideas claves para que puedas avanzar tu negocio de la manera más rápida, más sencilla, más flexible, tal como ya dice, más lean y por supuesto más efectiva. Entonces, bueno, sin nada más que poder agregar sobre María Ángel, pasamos a la entrevista. Este podcast es una producción original de Kronik con música original de Manuel Guinán. Mi nombre es Robinson Recalde. Pueden encontrarme en las redes sociales como Rob Recalde o Robinson Recalde en LinkedIn. También pueden encontrarnos a nosotros a través de Chronic Media en Instagram, Twitter, Facebook y también en LinkedIn. O pueden contactarse directamente al correo a través de hola.kronik.com Déjenos sus comentarios y de qué les gustaría que estuviéramos hablando en los próximos episodios. Entonces, vamos con María Ángel. Hola Marín, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora trabajar contigo y estar en todo este proceso juntos porque bueno, tú llevas mucho tiempo trabajando en transformación digital, en innovación, en cómo funcionan las empresas de toda Latinoamérica por todo el trabajo que has hecho. Entonces, esa es la razón por la cual quería entrevistarte para este podcast porque estamos hablando de un tema bastante interesante. ¿Cómo hacemos para transformar negocios físicos a negocios digitales? Bueno, quiero que me expliques un, poco, un poquito cuál es la diferencia que tú ves entre qué es un negocio físico y un negocio digital para poder
1: empezar. Vale, bueno, primero dices, ya que tú tienes todo el tiempo y mucho más tiempo trabajando, me haces quedar como una vieja, pero fantástico, está todo bien. <risa> Muchísimas gracias por la invitación. Este, sí, yo creo que me han rendido, me han rendido el tiempo, más bien me gusta ponerlo así. <risa> este, mira, con respecto a la pregunta, vamos a ponernos serios. Este, con respecto a la pregunta, en efecto, eh, tienen las mismas características, de, eh, simplemente son, son modelos de negocio eh, como tal, que tienen una estructura, es la misma, la misma estructura. Lo que va a variar un poco es el modo de reacción del cliente, es la curva de crecimiento. Eh, un, un negocio tradicional, para no llamarle tanto físico, sino de un producto o un servicio tradicional tiene una estructura, un modelo de crecimiento lineal en donde si yo me demoré tres años en armar mi panadería, en que mi panadería sea rentable sea un modelo de negocio que me entrega un margen de ganancia un margen de contribución interesante eh, y quiero crecer yo considero que tengo que invertir algo similar a lo que invertí en un inicio y esperar aproximadamente unos dos años, tal vez luego para la tercera paradería un año y medio, y, y así sucesivamente. Entonces, yo voy considerando el crecimiento poco a poco, año con respecto eh, en estos puntos cotejo años y eh, cantidad de, de inversión. Y esa línea que se me va formando es lineal. Eh, con los modelos de negocio digitales, con los modelos de negocio en nube y toda esta onda, eh, no es así. Acá, en efecto, arrancamos y arrancamos en negativo porque arrancas invirtiendo un montón, pero esa curva es exponencial. Luego, al cabo de dos, tres años, este, en, el, en el mejor de los casos, eh, es que empiezas a ver un crecimiento exponencial en donde el nivel de inversión se hace mínimo con el tiempo, porque aprovechas la estructura que armaste para llegar a una cantidad mucho más masiva de clientes. Entonces... Si te pones a ver, este, igual son modelos que se estructuran, que tienen igual una especie de canvas, si se le quiere decir así, pero, pero el, el, el tipo de, de reacción de los clientes y el, y el modelo de crecimiento es diferente completamente.
0: ¿Cuáles son esas diferencias? Porque, fíjate, una, una de las cosas que quería preguntarte, de hecho, dentro de, de esta entrevista es, ¿cómo yo hago para tener un negocio físico, sea una panadería, sea una ferretería, sea, sea cualquier cosa, un centro comercial, ¿cómo hago para transformar eso en un modelo de negocios que sea digital y que además sea viable? Sin necesidad de desaparecer todo el modelo de negocio físico. Y obviamente te pregunto esto por la contingencia que estamos viviendo. Considerando que el mundo está yendo por un camino bastante complicado donde tener espacios físicos con muchas personas va a ser un reto para el futuro, ¿cómo tú ves que se puede lograr una transformación real de un negocio físico a un negocio digital?
1: Pues la clave, como siempre, la tiene el cliente. La tiene, la tiene el, el cliente y sus necesidades. Nuestra habilidad tiene que estar en la, en la forma en que le observamos, en que le estacamos, en que vemos cómo va reaccionando con respecto a las situaciones imprevistas. Por ejemplo, esta situación de este de este virus que se, que se presentó, el cliente empezó a reaccionar de manera distinta con respecto a su capacidad de compra. Él empieza a mitigar riesgo, él empieza a ver cómo eh, prioriza la exposición que tiene en el exterior y todo aquel negocio, toda aquella idea, proyecto, producto, servicio que ayude a mitigar ese riesgo, tiene definitivamente eh, muchísima más viabilidad y muchísima más probabilidad de ser exitoso. Entonces, si yo, vamos otra vez al caso de la panadería para mantener el ejemplo, eh, antes el cliente venía a mi panadería. Mi panadería tenía un producto más o menos de rango medio, de rango bajo o producto gourmet. Vamos a suponer, no importa. Independientemente de eso, yo tenía mi audiencia, mi, mi nicho de clientes. ¿Qué pasa con los clientes ahora? No se quieren exponer, no, se quieren, eh, no quieren salir o quieren salir al mínimo. ¿Cómo hago yo y cómo habilito mi propuesta de valor, que era mi tipo de pan, mi tipo de productos? Para que, esté, para que llegue a las manos del cliente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el punto de inflexión acá? ¿Cuál es el criterio ahora del cliente para comprar es Quiero salir lo mínimo. No quiero pasar tiempo de ganas haciendo filas o en la calle exponiéndome. Entonces, el, el, el principal paradigma, el principal reto que tenemos como, como emprendedores es pensar cómo hago para ayudarle al cliente a mitigar ese riesgo y que siga consumiendo mi producto. Incluso, hay ciertos rubros, por ejemplo, el área de los preservativos, en donde ha triplicado y cuadruplicado sus niveles de ventas en esta cuarentena. Entonces, obviamente, el tema es ver cuál es la necesidad puntual ahora del consumidor pasar el tiempo en casa, el eh, pasar el mayor tiempo posible en casa. Entonces, ¿Cómo hacemos para que mi cliente sienta que yo entiendo su posición, le ayudo a mitigar el riesgo y por supuesto, estoy ayudando a posicionar un producto o un servicio que me genera ganancia? Claro. Esa es la pregunta clave que tenemos que hacer.
0: ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los Imagínate que nosotros estamos dividiendo nuestro negocio en diferentes target groups. Entonces tenemos las personas de 18 a 25, 25 a 35, 45 en adelante. Vamos a hablar de personas que no tienen una alfabetización digital tan grande como las nuevas generaciones? ¿Cómo hago yo para apelar a esos usuarios y hacer que empiecen a usar mis servicios que son digitales, incluso cuando estoy vendiendo pan?
1: Pues mira, yo creo que una de las pruebas principales de eso es la, es la manera en que un niño de dos años utiliza una tablet, utiliza un smartphone. Ahorita la tecnología nos permite ser tan eficientes y, y nos permite transaccionar utilizando este tipo de herramientas donde no necesitas realmente tener mayor nivel de alfabetización. Es más, yo le haría la prueba a unos cuantos perfiles y usuarios de Instagram antes de poner, antes de darle la habilidad de hacer comentarios, <risa> que, que, que sepan escribir, que sepan alguito de ortografía, de, de, de gramática, de redacción, este, para poder interactuar en redes sociales. Sin embargo, como vemos, eso no es necesario. El, el tema y la, y, la, y la gran ventaja que tenemos en esta época para sobrellevar este tipo de, de pandemias y de situaciones desde el punto de vista social y, y económico, desde el de, de punto de vista de nuestros negocios, es que la tecnología hace y permite que podamos llevar nuestro mensaje, que podamos censar el nivel de preferencia de nuestros clientes sin necesidad de que lean mucho, sin necesidad de que tengan un, algún tipo de, 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 de nivel cognitivo o, o, o cualquier cuestión absolutamente compleja, con un video, con una encuesta muy sencilla, con una con una interacción audiovisual podemos llegar a, a sentir o a percibir cuáles y cómo han evolucionado los criterios de compra de los clientes. Entonces ya eso, ya eso digamos, es, es prueba superada gracias a la tecnología y a todas las ventajas que nos brinda hoy en día.
0: Claro. Y, y te pregunto otra cosa. ¿Sabes que, por ejemplo, en Ecuador, en mi caso, en Ecuador, e incluso todo el tiempo que trabajé en Venezuela y con clientes de Perú, no, no sé cual sea, cual sea tu experiencia, yo he sentido que hay una resistencia muy grande con respecto al comercio electrónico. Que las personas pongan una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito en páginas web, siempre es como un, un riesgo bastante grande. Nos da bastante miedo. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esto en el nuevo esquema que ahora tenemos
1: para el futuro? Bueno, eso efectivamente era así hasta hace unos meses. Hasta hace unos meses realmente era algo que sucedía. Luego empezamos a Hace unos seis, nueve meses empezamos a tener eh, ya mucha más conciencia de las ventajas en términos de ahorro de tiempo que nos implican estas aplicaciones de delivery, que ya las empezamos a usar hace unos meses. Y ahorita el punto crítico es que esas opciones de comercio electrónico son las que nos ayudan a contrarrestar el riesgo de contagio. Entonces, ahorita estamos en la época más precisa y más apta para habilitar un sistema de, de botón de pago, un sistema de e-commerce de e eh, para nuestros negocios. Vendamos lo que vendamos. Porque es lo único que hoy nos permite garantizar, minimizar, minimizar, ojo, el riesgo de contagio. Entonces, así yo tenga miedo, así yo tenga susto, así yo no sea muy tecnológico, así que es lo que ahorita me está permitiendo obtener bienes y servicios este, en la comodidad de mi casa. Entonces, sorry los escepticismos, pero sí. es lo que nos toca. Esta situación nos está, nos está obligando, nos está empujando cada vez más a que eh, utilicemos este tipo de plataforma. Entonces es la época en donde los proveedores de tecnología y de, y de este tipo de soluciones tienen que moverse más rápido que nunca porque cualquier modelo de negocio que no tenga habilitada una plataforma de e-commerce está perdiendo oportunidad, está perdiendo mercado, está corriendo el riesgo de morir.
0: Claro, y ahora te pregunto, o sea, ya pasando, ya, ya entendimos bastante bien que los negocios físicos pueden ser digitales y ahorita es el momento de nosotros pasarnos a comercio electrónico para darle la facilidad a los clientes que puedan pagar de la manera como quieran. ¿Cómo nosotros, digamos como emprendedores, como dueños de empresa, como líderes, podemos manejar esto con nuestro equipo? ¿Cómo podemos lograr una transición? Y te lo pregunto porque justamente tú tienes talleres de eso. Tú vendes talleres en toda Latinoamérica de acompañamiento en tecnología, de acompañamiento en cómo cambiar el mindset completo para que sea digital. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú darías para hacer un cambio efectivo entre las personas que trabajaban siempre en oficina y ahora tienen el riesgo? No el riesgo, ahora tienen la oportunidad de trabajar desde sus casas, todos los empleados conjuntos con los empresarios.
1: Bueno, mira, yo soy particularmente eh, bastante eh, o, o, o estoy siempre a favor de las de las zonas grises. No me gusta que, que no me gusta que, que llevemos nuestras decisiones o nuestra o nuestra vida como si fuera un tablero de ajedrez, o sea, o blanco o negro. No, necesitamos entender que no tenemos un solo tipo de cliente, tenemos distintas categorías de clientes con base en sus necesidades, en sus prioridades de inversión o de, o de gasto y hay que entender bien cuáles son esas categorías, cuáles son ese tipo de audiencias a las que quiero llegar. Entonces, por ponértelo eh, de una manera, de igual manera, súper explícita, eh, ya que pusiste sobre la mesa mi caso puntual. Eh, hay ciertos talleres, hay ciertas consultorías empresariales que yo puedo brindar de manera personalizada y que efectivamente en esta época lo que sucede es que se postergan. ¿Por qué? Porque ese tipo de cliente, tomando en cuenta su necesidad, su estructura, la complejidad de su negocio, efectivamente necesita tener a todas las personas involucradas y garantizar que están al 100%. Es decir, que están ahí en, en, en presencia, en alma, vida y corazón, aportándole y aprovechando todo lo que, lo que se... Y lo que, se, lo que se pone en riesgo y los beneficios que se obtienen de un taller presencial, que es un taller de 8 horas eh, con 30 personas. Ese tipo de servicios tiene un costo, efectivamente. Sin embargo, hay otro tipo de acompañamiento para empresas medianas en donde podemos hacerlo mixto, en donde se hacen algunas sesiones, no es un taller de ocho horas, sino son ocho sesiones de dos horas por seis meses, por poner un ejemplo, en donde tiene un costo mediano. Obviamente es mixto. Hay actividades que realiza la empresa sola, hay actividades que realizan conmigo y una pequeña interacción este, de vez en cuando para seguimiento. Y hay otro servicio que es absolutamente transaccional, que es para emprendedores que están ahorita en este momento de decir, Dios mío, esto se me está hundiendo el barco, se me, no, no sé qué voy a hacer, no sé por dónde arrancar, están nerviosos. Y obviamente con los nervios y el miedo viene el tema de reducción de presupuestos por todo, es decir, no tengo... Y me da miedo invertir X cantidad, cantidad de plata en una asesoría cuando yo no sé si mi negocio va a aguantar dos meses. Entonces, en ese punto, tenemos cursos en línea que cuestan 20, 30 dólares y es un acompañamiento. Igual tienes herramientas, pero es mucho más independiente, es mucho más individual. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es mi consejo en este punto? Necesitamos entender que sí, muy chévere el valor que puede agregar mi producto es fantástico, pero yo tengo que adecuarlo a las distintas audiencias y a las necesidades de mis tipos de público. No voy a sacar 20 tipos de productos porque obviamente esa no es la idea, pero por lo menos entender que puedo hacer? Llegar mi servicio en dos paquetes, en dos, en dos opciones. Una, ok, con todos los juguetes, el paquete premium, ya lo hemos visto en distintas opciones y tú te pones a ver, claro, hay estructuras, hay herramientas que nos ponen un paquete VIP, premium, los nombres, gol, membresías, lo que sea, que es mucho más amplio, que es mucho más dedicado, que tiene más material. Otro mediano y otro absolutamente básico para que necesita netamente un plan de choque, qué es lo que tienes que medir, cómo tomas la decisión, si cierras, cómo cierras y, y punto y se acabó. Entonces, en ese punto, la, la, la parte clave para transformarse y para poder entender a dónde ha puesto los tiros es entender y poder aterrizar de manera eficiente la categorización de, de mis audiencias. ¿A quién quiero llegar? ¿A quién estoy llegando? ¿Y por qué van a consumir un producto u otro, un servicio u otro más que la competencia o más que, o cómo esto va a ayudarles a minimizar el riesgo para que decidan en la situación en que estamos comprar este tipo de servicios o no. Eso para mí es lo clave.
0: Eso, eso, me causa, eso me causa curiosidad con ciertas cositas y te quería preguntar, ¿cuáles tú crees que han sido los retos más grandes que has enfrentado con todos los clientes que has tenido en Latinoamérica hablando solamente de procesos digitales para hacer una transformación de procesos completos de su estructura? ¿Cuáles son los casos típicos que tú ves que puedes relacionar para nosotros identificarlos con nuestras propias empresas?
1: Vale, el principal obstáculo en estos casos, y hablando de este modelo de negocio digital al que queremos llegar, el principal obstáculo es la experiencia de los, de los clientes, de los dueños. Es decir, los años de experiencia que tenemos y los éxitos que hemos logrado durante esos años nos juegan en contra cuando queremos... Que armar un modelo de negocio digital. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos hecho y porque creemos y asumimos que el modelo de negocio tradicional es igual al digital. Como les decía, que la curva de crecimiento es lineal. Entonces, si yo tengo que invertir una cantidad de plata el primer año, el segundo año voy a tener que invertir algo más o menos similar para doblar la cantidad de clientes no, yo no me meto en eso, eso es una locura, yo no voy a poder controlar eso. Entonces, ahí es donde tenemos los primeros, los principales retos, ese mindset tradicional y cómo les fue bien y como en efecto son líderes de industria son líderes de su empresa son gerentes que, que la han luchado y han tenido resultados buenos. Esa experiencia positiva nos juega en contra cuando queremos armar un modelo de negocio diferente, como es el caso de plataformas o de productos digitales. Entonces, Definitivamente eso es algo que yo he visto que es muy común, pero eh, la manera de abordarlo es lo que definitivamente eh, me ha ayudado a poder, a poder finalmente salir con una estrategia ganadora y apostarle a lo que hay que apostarle, que es la parte digital. ¿Cómo? Mucho approach y mucha metodología de coaching, de empatía. Eh, yo no, no vengo en modo consultora, gurú, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, sino aprovecho específicamente cuál es la experiencia que ellos han tenido haciendo las preguntas de dolor específicas para que la respuesta y para que efectivamente la decisión de apostarle algo así de disruptivo venga de ellos, no de mí. Cuando yo lo impongo, hasta luego. ¿Por qué? Porque, porque efectivamente... Va a, a ellos nunca les han impuesto nada, son los dueños, son los, los, los directores de sus empresas. Entonces, no es un tema de venir a demostrar quién, quién tiene más... No, es, es tomar específicamente lo que ellos conocen, desde lo que ellos saben, aplicar ciertas metodologías eh, que nos ayudan a empatizar con el cliente y lo que está necesitando y apelar a su sentido de, de, de empresarios. Ese, ese instinto de emprendimiento que, que hace que quieras buscar nuevas opciones desde tus clientes, nuevas opciones de ingresos, entendiendo las necesidades de tus clientes. Entonces, ahí es donde él se conecta con eso y dice, oye, es verdad, el cliente está teniendo esta necesidad, nadie se la está solventando, es una oportunidad para mí. Y ahí es donde se despega de esa, de esa posición de control y de, y de dirección, de aquí se hace lo que hemos hecho siempre, y le empiezan a apostar a estas cosas nuevas.
0: Claro. Y preguntándote, obviamente en tus talleres tú sabes cómo sacar todo ese tipo de cosas porque ya tienes toda la experiencia para hacer las preguntas adecuadas y tienes las herramientas para llegar a eso. Ahora, imagínate que yo quiero hacerlo con mi propio negocio inicialmente antes de buscar una ayuda profesional para ya tener más idea de lo que quiero lograr. Hay algunas preguntas para eso. Hay alguna herramienta que yo pueda usar por mi cuenta.
1: Pues básicamente la forma más empírica como se ha hecho antes y como lo han hecho los grandes innovadores de la historia sin haber pasado por procesos de consultorías de innovación ni metodologías ágiles ni nada de esto, es observar al cliente, observar, entender, analizar, estudiar la manera en que va reaccionando el cliente a las nuevas circunstancias. ¿Cómo, y, cómo, y lo bueno de esto es que antes por lo menos los, los, los emprendedores Tenían que salir a la calle, ir a las tiendas, ir al centro, al mercado, a ver cómo reaccionaban los, los consumidores ante ciertos productos y luego ahí sacar sus, 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 sus tablas y analizar esos, esas estadísticas, sacar estadísticas, mejor dicho, o sea, eh, analizar esa data a, a mano y, y con base en, en, esa, en esos análisis que decían, mira, se están yendo más por este tipo de comida, están buscando más en esta temporada, ahora no tenemos que salir, ahora tenemos y podemos observar y analizar el comportamiento de los usuarios mediante redes sociales, porque todo el mundo muestra todo, todo lo que hace, todo lo que consume, si hago ejercicio, si veo tal serie en Netflix, si hago una cosa, si hago la otra, todo lo mostramos, entonces es mucho más sencillo y hay herramientas que te ayudan a analizar esos, ese tipo de cuestiones. Entonces, eh, es mucho más fácil poder tomar decisiones e incluso darle y dar eh, reconfigurar o darle forma a nuestro emprendimiento, a nuestro nuevo producto digital, a nuestra nueva línea de negocio, únicamente basado en qué está pasando con mi audiencia, qué está pasando con mi cliente, qué, cómo está decidiendo, ahora qué, les, qué es lo que le está parando y a lo que le está dando mucho más eh, criterio o mucho más eh, valor para tomar una decisión de gasto. Ahorita vemos muchísimo en temas holísticos, en temas de crecimiento personal, de guía espiritual, una cosa tenaz. ¿Por qué? Porque la gente está encerrada, están solos, están aburridos, pierden el norte. El norte fácilmente nos los impone un contrato de trabajo porque nos dicen espero esto de ti a fin de mes. Y eso nos mantiene con un norte, entre comillas, eh, temporal o escueto o, o, digamos, imaginario. Pero ahora que estamos encerrados en las casas, tienes a la gente, ¿y ahora qué hago? Ya limpié, ya barrí, ya doblé la ropa, ya hice ejercicio. ¿Ahora qué? ¿A qué me qué ¿Para qué estoy acá? Entonces tienes un montón de gente filosofando muchísimo más que antes. Por eso este tipo de productos, servicios, charlas, contenido que les ayuda a... Um, a conectar a la gente con eso, está teniendo muchísima audiencia. Ahora, ¿cómo mi producto? Si yo vendo croissants de chocolate, ¿cómo mi producto engrana con eso? ¿De qué puedo hablar yo que finalmente desemboque en que quiera comprarme un croissant de chocolate? Ah, eso es lo que tenemos que empezar a desglosar, a escarbar, a, a bosquejar, a, a, a pensarle en cada uno, en cada, en cada modelo de negocio pero es así que se arranca, y no necesitas mayor, mayor como te digo, este, cuestión de nada, es cuestión de ponernos a ver, ponernos curiosos, el sentido de curiosidad es lo más básico, eso lo decía, lo decía Einstein, no es que sea un genio, no es que sea el mayor cuestión, es que soy infinitamente curioso.
0: Y, y te pregunto, ahora como que entrando en un tema más personal de, de ti como profesional, ¿Qué haces tú para mantenerte curiosa? ¿Cuáles son, esas, ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tú haces dentro de tu, digamos, de tu rutina para poder mantenerte curiosa? ¿Cuáles son esos temas que tú ves que son extraños? No sé, te levantas a las 4 de la mañana, te lo digo porque yo sé que te levantas a las 4 de la mañana a trabajar. Eso te ayuda a mantener la curiosidad, sí. ves ciertas películas, lees ciertos libros, haces ejercicio. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la curiosidad para ti como consultora de innovación?
1: Pues mira, eh, las 4 de la mañana es para ejecutar, porque a esa hora me rinde mucho más el tiempo, pero el tema de curiosidad viene, o mejor dicho, yo lo propicio, yo, yo ya me conozco mis, mis, mis movidas y yo lo propicio desde el punto de sacarme de mi zona de confort, de hacer cosas o de intentar cosas que no había hecho antes o que pensaba eh, que no era buena, o que pensaba que no era lo mío, o que, ok, dale, quiero que lo hagas, ahora ponte a hacerlo, y eso me ayuda a ejercitar ese sentido de curiosidad, de buscar maneras, de, por, por, porque como tal y como lo digo en, en, en muchas charlas y en muchas intervenciones, eh, la innovación no es una metodología, no es una herramienta, no es una moda, es un estilo de vida, es la manera en que tú llevas a cabo Cualquier cosa, cualquier actividad ahorita, yo decía, ay no, a mí no me gusta la cocina, me fastidia cocinar, qué, qué horror, y, y, y lo he y lo sacado y se me ocurren cosas y empiezo a experimentar con otros temas, y ok, ¿qué pasa si lo pico así? que No, me salió asqueroso, ok, ya sé, ya aprendí. Bueno, para la siguiente, ya sé, es sacarte de tu zona de confort, porque si yo todos los días cocino, pasta con, pasta con atún y huevo frito que me encanta y que sé que me sale bien porque por eso no tiene mayor ciencia no salgo de mi zona de confort, me mantengo alimentada, me mantengo alimentada por ahí pico un tomate y digo que comí ensalada, entonces este, me siento cómoda, pero el tema es trata, ahora vamos a hacer unos, unos bolones, vamos a hacer una, unos patacones, quiero hacer una sopa de tal tema, ¿qué será? obviamente, entonces eso implica investigación, tengo que ver cómo es que es la cosa, qué, qué es lo que se tiene que hacer, igual ahora con los temas de los niños también, yo me considero que soy, si digamos, un tipo de mamá que es bastante disciplinada, me gusta mucho la disciplina, me gusta hablar de los temas profundos, de todo lo que ayuda a fomentarle un carácter y a, y a crearle un, 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 una personalidad, un criterio, que así tenga, que así sea una niña chiquita, tenga criterio para responder las cosas, y, y, y que, okay, que defienda sus puntos, eh, que, que entienda jerarquías, pero que, que, que defienda sus puntos de vista, sin, sin faltar el respeto, pero nunca me, o sea, digamos que no me considero que uno de mis puntos fuertes sea la parte de jugar, me cuesta jugar, es que incluso me cuesta jugar con con gente grande, a mí me dicen vamos para una fiesta, juguemos monopolio, juguemos papelitos y, y yo te juro que me dan ganas de, de no sé, de pegarle un botellazo por la me fastidia jugar, me molesta jugar porque yo digo ya es suficiente seguir reglas en el día a día en la en términos de sociedad, reglas de tránsito términos legales de empresas, o sea, ya toca seguir muchas reglas por muchas cosas, déjame tener mi espacio de esparcimiento en paz, déjame evolucionar mi entretenimiento en paz, no me gustan los juegos, en términos de ahora, pero con los niños es la manera en que ellos aprenden, es la manera en que ellos generan lazo, entonces ahí estoy sacándome de mi paradigma, estoy sacándome de esa zona y, y estoy aprendiendo o acostumbrándome poquito a poco, porque... Muy sinceramente sí me cuesta, pero el tema de jugar y jugar a lo que ella dice, porque también yo puedo jugar al maquillaje, a bailar, a cantar, a lo que lo que yo me siento cómoda. No, juguemos a lo que ella dice. Hoy y estoy constante y mira que estoy en unas circunstancias súper limitadas como todos porque estamos encerrados. Pero así estemos encerrados Buscar maneras de sacarte de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque ¿quién te dijo que no puedes jugar? ¿Quién te dijo que no puedes cocinar? Dale, inténtalo, inténtalo, dale. Haz algo que no has hecho antes y, y encontramos maneras y encontramos formas. Entonces, esa es mi principal receta para, para mantenerme curiosa investigando, buscando formas, buscando maneras. de porque, porque investigar y evolucionar en lo que nos sentimos cómodos es natural. Bueno, me gusta hacer cierta actividad, ok, estoy todo el tiempo buscando, pero trata de hacerlo en una en donde no te sientas experimentado. Ahí es donde realmente estás viviendo un estilo de vida de innovación. Eso es otra cosa y ahí es donde entrenas, entrenas ese hábito de innovar porque es un hábito y por lo tal se entrena, no es un don, no es un, un nivel de intelecto, de, de intelecto específico, no es un coeficiente intelectual diferente, no, nada que ver. Es un hábito, es algo que se entrena, cualquiera lo puede hacer. Pero eso es lo que, lo que a mí me ha funcionado.
0: Ok. Y Mari, te pregunto, ya para finalizar la entrevista, ¿cuáles son tus recomendaciones? Si nos podrías dar tres recomendaciones en específico para los negocios que hoy están sufriendo en la transformación digital, no sé si a ti te gusta esa palabra, porque la verdad es que en todo el tiempo que he trabajado contigo no la he usado casi nunca, creo que no te gusta mucho sí. el, el término transformación digital la verdad. Ahorita
1: te pero, explico, ahorita te explico por qué sí,
0: sí, es importante que expliques eso, solo cuéntame estas tres recomendaciones que tú darías para hacer ese, ese camino digamos, hacer todo eso mucho más llevadero, pero primero por favor explícame por qué no podemos usar transformación digital
1: no, no. Todo el mundo puede usar lo que quiera. Eso es el criterio de cada uno de lo que quiera hablar. Ahora mi percepción, eso es. Mira, cuando yo escucho el término transformación digital, yo me acuerdo de la época, de la época finalizando el colegio. Bueno, para que se saquen cuenta, cuando se puso de moda, cuando se puso de moda el piercing en el ombligo. Entonces yo decía oye qué chévere tal y uno ay sí como que oye se ve tan chévere me, me llama la atención me, me dan como ganas este, pero cuando tú ves que cuando yo salía iba para la playa o bueno en esa época se usaban las, las camisetas ombligueras y estaba todo el mundo con su con su barriga al aire y todo el mundo con ese pedazo de piercing en el ombligo ¿Y por qué te lo hiciste? No sé, porque es que está de moda, entonces el piercing en el ombligo y, y todo el mundo lo tenía, lo usaba, hablaba de eso sin saber para qué, sin saber por qué, qué significaba. A mí me dio una versión directa y irremediable y nunca me hice el piercing en el ombligo, a pesar de que probablemente y por dentro tenía... Claro, porque lo que quería hacer me gustaba, me parecía súper chévere, era, era un toque diferente. Pero cuando ya vi que eh, eh, la cuestión se masificó tanto y sin sentido, automáticamente le agarré como una aversión a la cosa. Lo mismo pasó con el término. La transformación digital, eh, eh, en efecto, es un cambio de mindset, es un cambio de mentalidad, es implementar y, y capacitar y, y preparar a nuestra gente para que pueda sacarle el máximo provecho a las herramientas tecnológicas y, e identificar nuevos modelos de negocio, productos o servicios con los cuales satisfacer necesidades insatisfechas de sus clientes. Para eso sirve, en términos generales, ¿no? Ahora, el hecho de que vemos, escuchamos y he visto tanta charla, tanta gente, tanta empresa diciendo, eh, sí, entramos en nuestra época de transformación digital porque implementamos un CRM, porque ahora tenemos un RP, porque ahora tenemos un chatbot y la gente sigue trabajando, utilizando los mismos procesos burocráticos en papel, la misma, la misma forma de trabajar, el mismo mindset cerrado y tradicional, que no tiene nada de malo, simplemente es tradicional, eso me ocasiona dolor de ombligo. <risa> Entonces, por eso yo digo, tenemos que entender, y, y, y mi misión en términos de generación de contenido y, y de lo que trabajo para posicionar mis consultorías, habla de el antes de lo que tiene que suceder antes en términos de gente, de mentalidad, de trabajo, de, de condiciones, para que la gente esté lista uh -huh. y entienda ¿Cuál va a ser el beneficio que va a traer a sus clientes a raíz de esa transformación? Y luego es que veremos qué es lo que implica. Si tienes que comprar esto, si tienes que hacer una consultoría de procesos, si tienes que meterle ITIL o meterle todas estas ISOs o todos estos temas de, de mejores prácticas empresariales y armar tu estrategia de nuevo y adquirir tecnología que te permita analizar la data que tienes que analizar. Ok, fantástico. Ahí sí... Entendiste por qué, para qué, uh -huh. tienes que implementar, tienes que meterte en ese tema. Pero si no está claro. Esos dos principios, yo prefiero no utilizar el término porque, porque me suena a piercing en el ombligo, a lo que tiene o dice tener todo el mundo y realmente no se entiende por qué, es absolutamente etéreo el concepto. Entonces, por eso evito utilizarlo al máximo para no caer en eso y precisamente identificar el speech y el contenido desde, desde la perspectiva más, más profunda, más real y que, y que tiene pues una semántica más acorde.
0: Perfecto. <ríe> Qué buen ejemplo es del príncipe al ombligo, yo, perdón.
1: Yo hablo como peleando. Van bueno, a salir regañadas de este podcast, pero, pero las cosas son como son.
0: Bueno, entonces ahora, ahora te pregunto, Mari, ¿cuáles son estas recomendaciones? Estas tres recomendaciones que sean de alguna manera. Obviamente eso no va a ser fácil de implementar. Esto no es algo que puedas hacer en un día, esto no es algo que puedas hacer en tres horas que te sientas a trabajar. Pero ¿cuáles son estas tres recomendaciones básicas que tú le puedes dar a los negocios para llegar a una transición de un negocio físico en el tiempo antes de coronavirus a un negocio digital que no funcione ahorita en estos tiempos tan complejos?
1: Vale. Primero que nada, y como lo dije Observa a tu cliente, observa el comportamiento de tu cliente. Dos, no pierdas de vista las condiciones externas y cómo van interactuando, cada cuanto aparecen, eh, qué, las, qué, las, qué las activa, qué las atenúa en dado caso y cómo tu propuesta de valor eh, interactúa con eso. Y medir resultados, que esto sea obviamente en una tabla, en una, en una tabla con dos, tres criterios. Pero es necesario medir, medir hoy, medir mañana, medir semana a semana, medir mes a mes, pero tengo que elegir qué criterios necesito medir para entender si mi propuesta se está adaptando uh -huh. a las condiciones tan cambiantes. Claro. Porque el hecho ya de planificar no es suficiente. Yo no puedo planificar ni siquiera este mes. Claro. Yo tengo que ver semana a semana cómo van interactuando esas cosas. Entonces, primero, leo a mi cliente. Segundo, monitoreo cuáles son los factores externos que están haciendo que él reaccione de una manera u otra. Y tres, documento medis métricas. Voy bien, ok, mira, esto se movió así, pero ¿por qué? Porque las métricas me hacen tomar decisiones objetivas. No es pánico, no es nerviosismo, no es mi percepción de riesgo, porque el riesgo es una percepción, es número. Si, si estoy viendo que, ok, me cuesta el tema de conseguir los ingredientes para hacer mis croissanes de chocolate, pero es el producto que se está vendiendo con mayor, con mayor volumen semana a semana, pues, sorry, tienes que ver la manera en cómo aseguras la producción de eso, pero eso es lo único que está creciendo ahora. Entonces, lo dice el número. Dejo mis nerviosismos, dejo mis cadenas de WhatsApp terroristas y lo que, a lo que me dedico es a analizar los resultados y los números reales de cómo va evolucionando mis ideas y, y, mis, y mis formas de, de, de innovar. Esas tres serían mis, mis recomendaciones.
0: Gracias, Mari. Yo siento que nos acabas de dar una masterclass de tres maestrías de la universidad en 30 minutos de grabación. Sí. <risa> la
1: en modo, modo simple
0: Bueno, te lo agradezco muchísimo y hasta luego.
1: Vale, un gusto. Estamos en línea.
0: Y bueno, muchas gracias a todos los que escucharon este episodio tan increíble y enriquecedor con María Ángel Hernández. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Chronic Media o pueden escribirnos directamente a nuestro correo electrónico hola.chronic.com Recuerden enviarle este episodio o todo el podcast a personas que les pueda servir. A aquellos emprendedores, a aquellos empresarios que creen que esto puede ser contenido de valor. Y por último, recuerden suscribirse para seguir recibiendo los nuevos episodios que vamos a ir sacando. Les recuerdo también que en nuestra página web, tú no querías emprender.com, tenemos información interesante sobre todos los temas que estamos conversando, desde artículos, PDFs, newsletter y mucho más. Los esperamos allí y muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.